0: La semana, hace dos semanas dijimos que íbamos a tocar este tema. El plan maestro de 7,000 años de Dios para la humanidad. God has a plan, a thousand year plan for mankind here on earth. 7,000. How can it be 7,000? ¿Cómo puede ser 7,000 años? Si empezamos a contar de Génesis... Hasta el día que Jesús vino y murió en la cruz se cumplieron cuatro mil años. De, del tiempo de Jesús al año que nos encontramos hoy, agréguele cuatro mil y agréguele dos mil. Eso nos está llevando casi topando a seis mil años. Y de seis mil años en adelante se cumplirá lo que se llama el milenio, de lo que hemos estado estudiando, el milenio. ¿Cuántos años en el milenio? Mil. So complete, se completan los 7,000 años. So God has been taking mankind from Genesis all the way through. 4,000 years, our Master comes, Jesus Christ, and dies. But He defeats, He conquers death. That's what He came to do on the cross, He conquered death. No one else has done that, nobody else. That's why we, we say that we serve a mighty King, who is alive, he's not dead, he's not on that cross, and he's not in the tomb. Nuestro Señor no está en la tumba, no se quedó en la cruz, resucitó el tercer día, he resurrected, y por eso, se cumplieron cuatro mil años, proféticamente, y han pasado, estamos en el año 2021, pero los calendarios, se han turbado los que empezaron a escribir uh, las fechas, ok, So, estamos en realidad viviendo en el año 2021, basado en los calendarios, Gregorio, el calendario Gregorio, está fuera de tiempo hermanos, sabemos eso ya, so, nos estamos acercando, acercando al año 6000, ¿qué nos falta? vamos a tratar de estudiar y ver cómo es que el Señor nos ha estado hablando, okay, vamos a leer un capítulo y de ahí nos podemos sentar ya, uh, éxodos 20 verso 11 lo leímos hace dos semanas, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿En cuántos? Seis. El mar y todo lo que hay en ellos. Pero reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Pueden tomar su asiento. <coughs> The Bible says that God created everything en six days. He created the heavens, the earth, the sea, and everything that's in them in six days. And on day seven, he rested. And that's why he blessed the seventh day. A day where you rest and you spend time with the Lord. That's why we have our, our week has how many days? Seven. Por eso es que nuestra semana... Tiene siete días hizo todo el Señor ya desde Génesis ya el Señor ya estaba preparando el camino para todo lo que íbamos a estar viviendo hermanos y nos hizo entender de que lo hizo todo en seis días y descansó el séptimo y de ahí sacamos lo que es una semana siete días si se ha preguntado usted por qué el día tiene siete días no ocho ¿Por qué no cambia el calendario y tenemos nueve, un año, ocho, otro año? Bueno, es porque Dios ya lo dejó plantado. En, y leímos en Éxodos 20 que así lo hizo el Señor y, y vemos también a uh, Segunda de Pedro 3.8 Vamos a estar leyendo versos escríbalos si quieren porque hay prueba de lo que vamos a enseñar aquí y está en la palabra hermano están todos los versos bíblicos Segunda de Pedro 3.8, mire lo que dice, pero pero, amados, no ignores esto, que un día es para el Señor como mil años, y mil años como un día. Segunda de Pedro 3.8. Mas, os amados, no ignores esto, que para con el Señor un día, dice, es como mil años, y mil años como un día. Ok. Si entendimos, si entendimos eso, ¿verdad? Lo entendemos. Dice el Señor que si tú estás aquí un día, allá en el cielo es como mil, pero también está al revés, porque un día allá es como mil acá. ¿Ok? Dado que el séptimo día de la semana simboliza mil años, el séptimo día, day number seven, el día número siete dice... De la semana simboliza mil años de paz bajo el gobierno de Jesucristo. Los primeros seis días de la semana representan seis mil años en los que se le ha permitido al hombre gobernarse a sí mismo y desarrollar sus propias ideas y planes. En otras palabras, cada día de la semana representa mil años de existencia humana. Por seis mil años, el hombre se ha gobernado. Dios no está enviando al Espíritu Santo a forzarte a servirle. Nunca lo he hecho y nunca lo hará así. Es un caballero, habíamos dicho. So, el trabajo del Espíritu Santo es tentar tu corazón. The Holy Spirit will never, never, never force Himself on you. He will never grab you by the shirt and tell you, Force you, I force you. To obey me and to serve me. He will never do that. Because in heaven, the angels would call that a spiritual rape. So the Holy Spirit is a gentleman. He will not force himself on you. And for 6,000 years, he's permitted mankind to rule over himself. To have their own ideas and their own plans in life. But there's coming a day. It's called the millennium. Day number seven, Six days resemble six thousand years. ¿Seis días? Seis días se traduce a seis mil años, pero ya viene el día 7. El día 7 es donde el Señor descansará y va a reinar. Y ya estamos, hermanos, casi llegando a ese número. Y las mismas cosas que vamos a estar viendo, que van a estar pasando fuera de estas cuatro paredes. Nos van a dar los símbolos, nos van a enseñar de que sí estamos ya topando ese calendario, esa fecha de seis mil años aquí en la tierra. Y vamos a leer más. Mire, ¿dónde estamos ahora en este gran plan? Es una pregunta ahí. Los gráficos en un, que enumeran los eventos bíblicos en orden de tiempo son... Lo suficiente precisos como para mostrar que la vida humana fue creada alrededor de cuatro mil años, lo que equivala a cuatro días antes de la primera venida de Cristo. La historia deja en claro que aproximadamente otros dos mil años, lo que equivale a dos días, han transcurrido desde entonces. Por eso estamos en el año 2000XX han transcurrido dice, desde entonces, lo que hace un total de casi seis mil años, lo que equivale a seis días de civilización humana hasta la fecha. El calendario hebreo y las señales proféticas que han ocurrido en el pasado, por ejemplo, el regreso de Israel a su tierra en 1948, nos muestran que estamos más cercas de ser la generación que sería atraída a la semana del séptimo día que simboliza el físico reinado de Jesucristo en la tierra por mil años que se llama el milenio cuando usted oiga la palabra milenio agreguele ahí mil años los eventos del tiempo del fin descritos en el discurso del monte de los olivos que tratan con las señales del regreso de Jesucristo y los eventos asociados con él que se encuentran en Mateos 24 y el libro de Apocalipsis no podrían tener lugar. O sea, ninguna de estas profecías, hermanos, podrían llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque mire, si no hubiera ocurrido esto, y ya ocurrió. Mire, cómo lo pone. Dice en Mateos 24 y en el libro de Apocalipsis no podrían tener lugar sin que Israel estuviera de regreso en su tierra. Eso ya pasó, 1948 el regreso de Israel en 1948 a la tierra de Abraham, Isaac y Jacob en el siglo XX es el más importante, dice, evento que señala que el pronto regreso de Jesucristo está a la puerta hermanos, Israel dejó de ser una nación soberana, dice desde el año 70 d.C. De después de Cristo. 70 años después, Jesús muere en la cruz. Pasan 70 años y vienen vienen de Roma el, el emperador Tito y destruye lo que es Jerusalén, lo que vemos hoy. ¿Okay? Eso ocurrió en 70 d.C., después de Cristo. Hasta el 14 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas, dice, proclamaron a Israel una nación soberana. A Israel se le devolvió su tierra así replantada. Y no le dieron todo, hermano. Con las guerras, lo, la última clase que queda, van a ver qué nación se va a levantar contra Israel antes de llegar a Ezequiel. Hemos estado estudiando yo y Giovanni y hemos preguntado a nuestros hermanos. Eh, ¿son, son cristianos, pero son uh, mesiánicos son judíos que creen en el Mesías y hemos podido tocar uh, tema con ellos, unos son ortodoxos y, y uh, nomás se ríen y dice Dios está en control ok, pero vamos a entrar en, en Salmos 83 vamos a ver lo que se está preparando ya ahorita hermano, ok pero para mantenernos aquí en el tema mire, ya Israel regresó 1948 ok y las, las profecías que ya pasaron, ya pasaron. ¿Por qué? Porque Israel ya está de nuevo en su tierra. Y, y las profecías que siguen no podían ocurrir sin ellos estar en su nación. Segunda de Samuel 7, del verso 10 al 16. Mira lo que dice. Segundo Samuel Segunda de Samuel, capítulo 7. Ajá. Además, yo... Fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Ni los, incuos, in, disculpe, ni los inicuos le aflijan más, dice, como al principio, dice, Segunda, segunda Samuel 7, días. Esta es otra versión, dice, designaré a un lugar para mi pueblo Israel. Lo plantaré para que habite en el lugar propio y no se mueva más. Esa es la promesa, hermanos. Ya cumplió el Señor eso. We're alive. We're, estamos aquí y lo estamos viendo. Israel has been planted back almost close to almost 1800 years of them being out of their homeland. They're back. 1948. God put them right back. God is completing His scripture. He's fulfilling it. And we're alive to see it. Ni los hijos de maldad Dice los aflijarán más como antes el verso 16 dice y tu casa y tu reino serán establecidos para siempre delante de ti tu trono será establecido para siempre la generación de la higuera es la generación que no pasará hasta que se cumplan todas las cosas profetizadas en Mateos 24 hermanos estamos viendo Mateos 24 lo hemos leído aquí, la pastora lo enseñó la vez pasada. Señales, 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 señales. Dios nos está hablando, nos ha estaba hablando a través de Mateos 24. ¿Quieres saber lo más grandioso de eso? Que esas señales, ahorita las vamos a leer, que están en, en Mateos 24. Todas esas señales, Acuérdese que los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cuáles son las señales de tu qué? Segunda venida no el rapto, ok, las señales de Mateos 24 no son señales que oficialmente están dirigidas al rapto de la iglesia, Mateos 24 son señales de su segunda venida, el, el discípulo no le estaba preguntando a Jesús, ¿cuáles son las señales del rapto? porque todavía no se había enseñado, ¿sabe quién viene con esa enseñanza? después de los 12 discípulos Dios elige a quién, se cae del, de, del animal en el que andaba. ¿Se recuerdan? Pablo. Pablo es el que trae la enseñanza a las iglesias, a la iglesia de Tesalonicenses y le dice, y le explica lo que va a ser el rapto. Primero los muertos en Cristo, ya lo vamos a leer. Resucitarán primero y después nosotros. Entonces so, si ya estamos viendo señales de Mateos 24, hermanos. Es porque nos está poniendo la alarma el Señor y nos está diciendo, levanta tu mirada, tu redención viene ya. Jesús ya está preparándonos y ya estamos viendo los dolores de parto de una mujer, labor pains, ya los estamos viendo un poco, los podemos ver y de, en la noticia, o préndele, prenda la noticia y va a ver usted volcanes, huracanes, tornados, temblores, eh, incendios De todo, matanzas, guerras Rumores de guerras Pestilencias, todo lo estamos Ya viendo, eso nos avisa Al cristiano, wow, wow, wow wow El rapto está más cerca De lo que pensamos Y vamos a leer, mire Lo que dice la palabra No estamos poniendo fechas, no estamos Poniendo nada de eso hermano Simplemente estamos leyendo lo que dice la palabra Mire Mateo 24, del verso 32 al 34. Aprende ahora una parábola de la higuera. Cuando su rama aún esté tierna y brote hojas, sabéis que el verano está cerca. Ah, ve, no sabemos ni el día ni la hora, pero mire lo que el Señor nos pide, que sí sepamos. Cuando su rama aún esté tierna y brote hojas, sabéis que el verano está cerca. Wow! Así también vosotros, ve, Así también vosotros. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas se cumplan. ¿Cuáles cosas? Todo lo que está en Mateo 24. Esta es la generación que no pasará hasta que vean el rapto. We're the generation that's going to see all these signs written ahead of time, thousands of years ago. God left this written for us and he told us that we would be seen Earthquakes in diverse places, pestilence, wars, rumors of wars. We're seeing everything. He compares it to birth pains of a woman. The water bag breaks. You see all the water signs we have? But he's promised that he will never, never, never flood the whole planet Earth again. And he gave us a rainbow. A rainbow is the sign The pact that he made with mankind. I will never, never flood the entire earth again. Dios nos dejó como, un, como una señal de cada, cada vez que acaba de llover, ¿qué es lo que sale? un arco iris. El arco iris es el símbolo que nos dejó de pacto con el hombre de que nunca, nunca más haría el Señor lo mismo. Hundir todo el planeta tierra con agua. Pero sabemos que si sí viene algo que es con fuego, ¿Verdad? It's not going to be flooded, but it will end with fire this time. And he's warning us, and he's telling us to accept him as our Lord and Savior. So that you can escape his wrath. It's not Satan's wrath. It's God's wrath that's coming on mankind for all the sin. No es, no es la ira de Satanás, la que viene en los siete años de tribulación. No, no, no. Es la ira de Dios con la humanidad por su desobediencia. Acuérdense de la torre de Babel hasta acá, ok, y desde más para atrás las tres rebeliones, desde Génesis para acá. Ok, aquí vemos, mire, esta es la generación que no pasará hasta que venga el rapto, dice, la abominación desoladora de la que habló Daniel. El reinado del anticristo, la gran tribulación y Jesucristo viniendo en las nubes con su gran ejército. Somos la generación, hermanos. Así como Daniel entendió por los libros en el número de años especificados, dice, por la palabra del Señor a través del profeta Jeremías. Daniel aprendía de Jeremías. Así como nosotros estamos aprendiendo de Pablo, de Daniel, eh, de Juan, que nos dejó escrito lo, el panorama para, para el Apocalipsis. Así Daniel estudió, mire, dice... El reinado de la, dice aquí, así como Daniel entendió por los libros en el número de los años especificados, dice, por la palabra del Señor a través del profeta Jeremías, que él cumpliría 70 años en las desolaciones de Jerusalén. Ese es Daniel 9.2. Así por los mismos li, libros, ente, dice, así por los mismos libros entendemos el número de años especificados para que se cumplan para que se cumpla todo, dice. Haga de cuenta que el reloj paró de contar en el tiempo, en el año 3,993. ¿OK? En ese año, haga de cuenta que un reloj, yo lo tengo aquí, ¡pum!, lo paro. Y dice, todavía le faltan siete años a esos 3,993 años. Le faltan siete años para completar el total de 4,000 años, so ese reloj se paró hermanos, paz, muere Jesús, Dios para el reloj y ha dejado pasar dos mil y pico, ya vamos a decir que dos mil años más, ok, para completarse seis mil y ha dejado que el hombre se gobierne a sí mismo, que haga lo que quiera, acepta al Señor, no acepta al Señor, cuando el rapto ocurra hermanos, ese reloj, clic, lo va a dejar correr otra vez para cumplirse los finales siete años de la profecía de Daniel. Dice, esta, estos siete años que faltan, dice, que son las 70 semanas de la profecía de Daniel, van a cumplirse hermanos. Todo va en orden, Dios sabe lo que está haciendo. En resumen, dice, la semana del hombre casi se ha terminado y el rapto, el remover de la iglesia en la tierra, ese es el rapto, ocurrirá. La palabra de Dios nos dice en Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Tesa, primera de Tesalonicenses, there we go. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? con los muertos en Cristo nos van a ganar ese grupo que se fue antes hermano van a irse primero y detrás de ellos iremos nosotros todos los que han, se han, que han partido con el Señor incluyendo mi papá y varios de los de, familiares de aquí primero ellos y después nosotros en un abrir y cerrar de ojos ¡Pah! dice en las nubes para recibir a quién? al Señor pero mire lo que dice En las nubes, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que ya murieron en Cristo, en las nubes. ¿Para recibir a quién? Al Señor. ¿Dónde? ¿Aquí en la tierra? En el aire. Por eso dicen que Jesús no tiene dos venidas, que nosotros le estamos agregando. Pero no, la palabra nos dice que Él no viene a tocar tierra, Él nos va a esperar en las nubes iremos nosotros a Él, Él vino y no se llevó una esposa, no se casó Jesucristo, so, Él sabe lo que tú sientes en tu corazón si estás soltero, si estás soltera, Él sabe lo que tú sientes al no tener una pareja, Él lo experimentó en la carne, Él vino aquí y lo vivió, Youth that are that, that are out there. If you've been waiting for your loved one, for God to provide a boyfriend, girlfriend. Jesus Christ himself came, died on the cross. He did not have a girlfriend. He did not have a bride. But he's coming back. Now he's coming back to get what is his. He's up there. He's up there asking the father, 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 is it time? Can I go now and get my bride? And father, God is on this side looking and he says, no, it's not time yet. So Jesus Christ needs to go back and keep constructing, keep preparing. He knows what you're feeling. He knows that you've been waiting for 10 plus years for that boyfriend, girlfriend, who will become your husband or wife to come into your life. Give it time. God has it all control. He controls every day. He promised us that he will raise the sun every morning. And he keeps doing it. He keeps doing it for us. Wait on the Lord. He will provide. He will provide everything. So, Jesus experimentó todo eso en la carne. Y va y le dice al Padre, ¿puedo ir por mi esposa? Y el Padre le dice, ¿se acuerdan el rótulo que enseñamos? Dios en la mitad. Is that photo still there? From last week, two weeks ago? Can we put it up? The chart Wow. That was fast. There it is. It's the next page. I see it here. Yeah. There you go. ¿Se acuerdan? Mire, ¿cómo es que el cristiano opera aquí en la tierra? Sabemos que servimos a un Dios. Aquí estamos porque él es la razón de esta reunión, pero mire, ¿cómo es que el, eh, nos dejó Jesucristo instruido las instrucciones para orar? Padre nuestro, como nos decía pastor, right? Ok. El cristiano le pide al Dios Padre. That's how we do it. You ask Father God. Dios Padre y todo, dice Jesús, lo que le pidas al Padre en el nombre de quién? En el nombre del Hijo, Jesús. ¿Y a quién envían a operar para que ese, esa, ese, ese sueño, ese milagro se haga realidad en tu vida? Al Espíritu Santo. Tú le pides al Padre en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo viene y lo logra en tu vida, pero tienes que esperar. Yo aprendí eso casi uh, 15 o más años. Pastor dijo: El esperar en Dios requiere, requiere disciplina. I've been waiting for a house for so long, and I asked God, yo le he pedido al Señor ya muchos años. Una casa, tú dijiste que iba a haber una casa para mi familia, para Norma, Giovanni, Priscilla. Pero yo me tengo que alinear y yo tengo que esperar en el Señor y alinearme con mis finanzas para que eso se haga realidad. Si I'm waiting for something too, yo también estoy esperando algo. Nunca pares de pedir, nunca pares de soñar. All right, yo usa o sea, opera así como el Señor nos dijo. Pídele al Padre en el nombre del Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo que está aquí, que nunca te deja solo, va a hacer que ese sueño se haga una realidad. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto le creen? Esa es la receta y la vamos a seguir llevando amén. Acuérdense que hay regalos hay regalos aquí, terrenales, pero hay muchos allá también. Y son eternos, allá nadie te los va a quitar. Ni el gobierno, nadie. The IRS, nobody. Woo, that's going be good. Okay. <laughs> Praise the Lord. That's right. Uh, dice aquí. Acuérdese que Daniel estudió los libros y entendió. wow 70 semanas, Señor. Ya estamos por cumplir. Ya nos vas a dejar ir. Y así de esa misma manera nosotros podemos leer los libros y, y mire las señales. En resumen, dice, la semana del hombre es, casi se ha terminado. La semana, acuérdese, seis días. Ya vamos a entrar al día siete. La palabra de Dios nos dice, ya leímos en Tesalonicenses, que porque el Señor va a raptar la iglesia, lo, eh, los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros detrás de ellos, y veremos al Señor en el aire, en el aire. El Señor no viene a tocar pie, hasta después de la tribulación Ahí son él viene y pone la planta de sus pies en la tierra Dice y así estaremos con el Señor Para la eternidad, ¿ok? vale la pena hermano Siga, siga, siga sirviendo al Señor Algún tiempo después del rapto, mire lo que va a pasar Algún tiempo después del rapto El problema de Jacob se va a iniciar Jacob's trouble Siete años de tribulación si esos siete años de tribulación se llaman los problemas de Jacob, el nombre de Jacob fue cambiado a ¿cuál? A Israel. So este es el problema de Israel. Siete años donde el Señor se va a presentar a ellos y les va a enseñar las marcas y le van a preguntar ¿quién te hizo esto? Y Él va a responder, mi casa, mi pueblo, mi gente. Y ahí es donde dice que todo Israel será salvo. Ese grupo, ese remanente, que está ahí, oh, tú eras el Mesías, disculpa, no 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 entendíamos. Y ahí es donde se le va a quitar la, el velo y van a poder verlo como su Salvador. Okay? Y a muchos de ellos le dijimos que ya lo están aceptando, por eso son mesiánicos, mes, messianic Jews. Y acuérdese que nuestra palabra viene de ellos. ¿Y qué, era, qué, qué raza era uh, Jesús? Era judío, era judío. Jesus Christ, our Lord and Savior, was a Jew. God selected that group. He could have chosen anyone else, but he selected Abraham. And through Abraham, we get the Jews and Jesus Christ much later. Our Lord and Savior. Amen. Mire, dice, algún tiempo después del rapto, Dice el problema de Jacob: siete años de tribulación ocurrirá. Vamos a leer Daniel 9:27. Mire, el rato va a ocurrir: ¡fum! Se va a la iglesia. Pueden pasar semanas, meses, tres meses, pero va a ocurrir. Luego de eso, Daniel 9:27 dice: Y él, hablando del anticristo, hará. Un fuerte pacto con muchos durante una semana. ¿Que se traduce a qué la semana, hermanos? Siete años. Y durante la mitad de la semana, a la mitad, que viene siendo tres años y medio. Pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. El anticristo lo va a hacer así. Y sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador, dice, hasta que el fin decretado se ha derramado sobre el desolador, si usted está pensando ¿por qué me tengo que ir? ¿por qué un rato? tanto que hablan de un rato. ¿por qué? porque ya, ya enseñamos de que vienen bestias del, del río Éufrates, temblores todo eso pero a un, a, una, a un nivel que el ojo humano nunca ha experimentado y nunca ha visto, dice que los corazones del hombre van a parar de palpitar por lo que están viendo, pum, un ataque, ahí quedan muertos. Va a ser tan horrible, hermanos, siete años de tribulación. Y también lo describe a la mitad la gran tribulación. ¿Okay? Y dice aquí, mire, hará una, un fuerte pacto con muchos, el anticristo durante una semana. Para que, haya, para que él ponga un fin a sacrificios y ofrendas de animal, significa que tiene que haber un tercer templo en Israel, ya lo están por ya, ya tienen todo hermano ya han practicado en sí han subido a un altar y han sacrificado ya el animal pero lo hicieron mucho antes ya no más enseñaron la sangre ya están practicando, ya tienen todo las, las túnicas, ya tienen el vestuario las familias, ya saben quién es sacerdote y quién a qué tribu pertenecen todo está listo, simplemente no tienen el templo, ¿quién cree que les va a dar el templo? El anticristo, cuando él firme ese pacto con muchos, dice durante una semana, eso es para traer paz, no ataquen a Israel y dejemos que hagan su templo, lo van a armar así, no van a ser años, van a ser meses y ¡pum! el templo va a estar como las construcciones de ahora que las hacen bien rápidas, ya vienen las paredes instaladas, bueno lo van a hacer tan rápido que a la mitad de los siete años, ¿Quién cree que se va a meter en el altar? Se va a meter el anticristo ahí adentro, va a parar esa ofrenda a Dios. Porque acuérdese que los judíos tienen, no pueden, ahorita porque no hay templo, no pueden sacrificar un animal y que la sangre de ese animal los cubra por todo ese año. Es como nosotros hacer taxes una vez anualmente por año. Bueno, ellos para que haya perdón de pecados tienen que sacrificar un animal y esa sangre... Los purifica por un año. Pero ¿quién vino ya a pagar ese pago? Jesucristo. ¿Eh? We, don't, we don't have to worry. We don't have to worry. No tienes que preocupar. Acepta a Jesús. soy él va a meterse en el templo, se quita la máscara y se declara Dios. Yo soy Dios. Pero él necesita ese templo. Por eso va a permitir que el judío tenga su templo. Se mete, se declara a Dios. ¿Y qué, qué hacen los judíos? Ah, un momento, un momento, un momento. Eres un buen hombre, un buen líder, pero tú no eres Dios, Jehová. Y dice que los empieza a, a matar y salen muchos huyendo. Se van a esconder por los últimos tres años y medio. Dios los tiene ya, ya tiene un lugar preparado. Muchos dicen que es Petra, look it up. Son templos eh, dentro de las piedras. Templos grandes, grandes. Ahí se van a esconder. Eh, y ahí es donde Jesús se va a presentar a ellos y les va a enseñar. Las heridas, ok, todo está planeado hermano, hay que, hay que seguir leyendo, mire, al fin de los siete años de la tribulación Jesús aparecerá con sus santos resucitados y transformados, esos somos nosotros, y sus ángeles en el armagedón y él, Jesús, dice, destruirá a la bestia, al anticristo, al falso profeta y a sus ejércitos, o sea que el anticristo y el falso profeta van a tener un militar, ¿Ok? Y los va a destruir Jesús. Simplemente no es ni una guerra. Es, es el hablar, ¡pum! queda destruido. Así como creó todo, así lo puede destruir también. ¿Ok? Y dice que eso pasa al, al fin de los siete años. Esa es la guerra del Armagedón. Dice, Apocalipsis 19-19. Let's read it. Apocalipsis 19-19. Vamos a leer rápido. Vi a la bestia, que es el Anticristo. Acuérdese, cuando usted oiga bestia, aplíquele ahí, Anticristo. Vi a la bestia a los, a, y a los reyes de la tierra. That's the military, el militar. Y sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra quién? Contra Jesús, que estaba sentado en el caballo. Verso 20, pero la bestia, Anticristo, fue capturada junto con el falso profeta, quien es su quien en su nombre había realizado señales engañado a los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, tanto la bestia anticristo como el falso profeta fueron arrojados vivos al lago ardiente de azufre, dice en este punto Satanás será encarcelado y arrojado al abismo, ya habíamos enseñado eso tres la, la trinidad falsa el anticristo el falso profeta son lanzados son los primeros en entrar al lago de fuego y azufre a satanás no lo avientan ahí lo encarcelan y dios lo baja al abismo abajo y lo mantienen ahí por mil años que viene siendo el día que siete en el que va a descansar jesús y va a reinar desde israel apocalipsis 21 al 3 dice Apocalipsis 20 del 1 al 3 y vi un ángel que descendía del cielo, un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y dice aprendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, el mismo personaje, es la misma persona, el dragón, la serpiente, el diablo, Satanás y lo ató por mil años y arrojándolo al abismo, y encarcelándolo y poniendo un sello sobre él para que no engañe más a las naciones, ve, no va a poder engañarnos por mil años. Hasta que los mil años se cumplieran, dice Daniel 12, dice de esta manera, Daniel 12 del 11 al 12, desde el momento en que sea abolido el continuo sacrificio y se establezca la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espera y llega al fin de los 1335 días. Este versículo de la Biblia indica que habrá un intervalo que viene siendo una pausa. De 75 días entre la segunda venida de Cristo a la tierra, al final de la tribulación de siete años. Y el comienzo del reino milenio. Ok, mire, vamos a ponerlo juntos. El rato ocurre. Siete años de tribulación. Se acaba con Jesús viniendo y peleando Armagedón. ¿Qué pasa de la guerra de Armagedón a, para entrar al milenio, mil años? ¿Qué, ¿Qué ocurre? Dice que va a haber un total de, vamos a poner el número bien, de 75 días. ¿Por qué Dios va a tener 75 días? ¿Por qué va a tener 75 días finalizando la guerra de Armagedón? Para entrar al milenio. ¿Qué va a ocurrir en esos 75 días? Mire, dice, 30 días serán el periodo de tiempo para el, esta el establecimiento y la limpieza del templo. Milenio, dice, para el milenio. 30 días para limpiar el templo, hermanos. Y 45 días para el juicio de las naciones gentiles por su trato a los judíos los hermanos de Cristo como se ven en Mateos 25 mire lo que dice Mateo 25 31 al 46 vamos a leer todas abajo el juicio de las naciones so, va a haber un juicio, una limpieza del templo porque Dios va a rectificar el templo para que reine ahí mil años, Acuérdese, ahí va a ser la base the headquarters, ahí y dice que va a haber treinta, cuarenta días ¿para qué? Para un juicio que va a ocurrir ahí entre ese periodo. Se encuentra en Mateos 25 ya lo hemos leído tantos, mire lo que dice. Verso 31 Cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Ve? ¿Eh? El trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, las ovejas de los cabritos, los viene a separar, verso 33, y pondrá, la ove a, pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, ¿Ve? entonces el rey dirá al, a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, verso 35, y porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, dice. Verso 36, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, dice, en la cárcel y viniste a mí. Verso 37, acuérdese que le está hablando a quién. Dice, y pondré a las ovejas a su derecha. Entonces el rey le dirá a los de su derecha. Esas son las ovejas, son los que van a estar haciendo su trabajo durante los siete años de tribulación, hermanos. Pero también hay qué, cabritos al otro lado, Miren lo que les va a pasar a ellos. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed me diste de beber. 36, estuve desnuda y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Verso 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriente? y te sustentamos y os oh, sediento y te dimos de beber y el Señor va a, va a responder y cuando te vimos forastero y te recogimos desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti verso 40 y respondió el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de estos mismos hermanos más pequeños, dice, a mí me lo hiciste. Verso 41, entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, mire, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo, ¿y quién? Sus ángeles. Eso van a ser los últimos 45 días para entrar al milenio, ¿ok? Le va a decir a esos, ¿y sabe qué grupo es ese, hermano? El que recibió la marca de la bestia ahí van a estar siendo lanzados al fuego si usted se preguntó, ok van a tirar uh, al, al, al anticristo al falso profeta eh, en el la lago del fuego a las naciones, a los soldados también, eh, Dios los va a destruir, a Satanás lo van a encarcelar por mil años y qué de, de las entes que se marcaron ah, aquí está, a Dios no se le pasa nada, dice a esos cabritos, dice Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. Ven, ¿para quién fue preparado el, el fuego eterno? Para el diablo y sus ángeles. Pero para allá van a dar todos los que recibieron la marca. There's a, ta, a, a time coming, a time coming in the near future where people will receive the mark of the beast on the right hand or forehead. And because they have done that, when Jesus returns to earth, To rule and reign, he will separate those two groups. The group that did not get the mark of the beast, who went out and hid in the hills. And he's also going to work with those who did receive the mark, and those will be tossed into the lake of fire. And the lake of fire was not created for mankind. It was created for Satan and his fallen angels. But that's a decision that they took. They will take. Uh, okay, vemos aquí... Porque tú, uh, mire cómo dice el Señor: apartados de mí, malditos al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué tuve hambre y no me diste de comer? Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en cárcel y no te vestí, no te servimos? Dice, verso 45. Entonces le respondió diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. Dice el 46. Y e irán, e irán estos al castigo eterno, hermanos, y los justos a la vida eterna. ve. Estamos en el sitio apropiado. Si ya recibiste a Jesús, ya respondiste a la pregunta más grande, la más importante de todo. ¿Tienes a Jesús? Sí. ¿Cuántos tienen a Jesús? Ahora mantente. Porque nada, dice, nos puede quitar de sus manos. Mateos 25. Y Estamos acabando. Mateos 25 del verso 32 al 33. Mire lo que dice. Mateo 25, del 32 al 33, nos enseña que todas las naciones serán reunidas delante de él y separará a los pueblos unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, dice. Verso 33, nos dice, pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Las cabras serán arrojadas al lago de fuego y luego el gran milenio de Dios, mil años de descanso, pronto estará aquí moviendo al mundo entero al séptimo día donde Jesucristo regresará en forma corporal en su cuerpo para gobernar la tierra por mil años la mayoría en la iglesia de Dios entiende que Dios le ha dado a la humanidad seis mil años como los seis días de creación física vamos a repetir eso la mayoría de la iglesia de Dios entiende que Dios le ha dado a la humanidad seis mil años como los seis días de la creación física para vivir separados de Dios y que esto será seguido por el, por el año mil como el séptimo día que fue creado por Dios donde Dios descansó dice el reinado en el milenio de Cristo y en la tierra. So entendemos que Dios creó todo en seis días, ¿ok? y si un día son mil, otro día, día dos son mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil, haga la materia, y fue lo primero que se enseñó, me acuerdo, fue al, uh, la introducción de cuando empezamos a, a enseñar, dice aquí, Uh, ooh, in okay, acá está. El resumen del tiempo desde Adán a Jesús El libro de Génesis nos enseña que el mundo fue creado di, eh, En días de 6 a, uh, uh -huh, a 24 horas Y que Dios descansó en el séptimo día hace unos 6000 mil años En este marco de tiempo vemos que desde Adán hasta Abraham Hubo 1948 años y de Abraham hasta Jesús, hubo dos mil cincuenta años, lo que nos da un total de cuatro mil años, ¿ve? Toda la trayectoria, Jesús viene y, y se presenta en la planeta Tierra, muere, ahí hay cuatro mil años ya. Agréguele, ¿cuántos años llevamos ya aquí? Estamos en el calendario, dice que tenemos, que 2021. Quítele los 21, porque ahí, después vamos a explicar dónde estuvo el error, ya no hay tiempo ahora. ¿Dónde entró el error? Eh, mandaron a alguien a escribir el calendario pero empezaron en las fechas equivocadas, empezaron con, desde el nacimiento de Jesús para acá y ahí es donde eh, cortan ciertos años tanto como, no se entienden hermanos, pero hasta el al calendario judaico eh, se perdieron como 200 años en, cuando ellos estaban en Egipto eso es lo que estamos estudiando ahorita para poner los números, pero en sí nadie en, en sí sabe pero sí sabemos por las señales que estamos viendo y por el número 2021, que, que en sí no hemos llegado ni al 2000, ¿okay? ya estamos llegando para que se cumplan los 6.000 años y entremos al, al rapto, a la tribulación y al milenio, ¿okay? y no estamos poniendo fechas, simplemente estamos yéndonos y leyendo las generaciones de Adán y Eva, acuérdese que él tuvo, tenía 130 años cuando tuvo a su tercer hijo, ¿Ok? Al tercer hombre, al que sustituyó a Abel, que murió a las, por las manos de Caín. De ahí dice que él tiene 130 años y es, la, es el primer año que la Biblia nos enseña, 130. Y de ahí vaya, viendo las generaciones, hasta que llegue Jesús, cuatro mil años. ¿Ok? Uh, ¿Qué más dice aquí? Dice, la la Biblia aproximadamente indica un total de seis mil años desde la creación hasta el presente. Vamos llegando ahí, como les dijimos. La historia está ahí para mostrar que todos somos descendientes de Adán y Eva, para mostrar que Dios protegió la simiente de la mujer. Ahí tengo los últimos dos versos. Mire, eh, Mateo 17:1. Matthew 17:1. I'm going to read it off that. Mire, mire, cómo empieza diciendo, seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Going? Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos y se hicieron blancos como la luz. Going? Y aquí les aparecieron, dice Moisés y Elías, hablando con él. Esos son los, los testigos que se van a aparecer, hermanos, durante la tribulación. They're there as witnesses, ¿ok? Están ahí como testigos, viendo. Van a regresar esos dos personajes durante la tribulación. ¿Se acuerda que van a haber 144 mil judíos predicando? Van a, estar, van a estar siendo dirigidos. Van a haber dos representantes por los primeros a, tres años y medio y los van, a, los van a odiar porque van a hacer que fuego descienda, les, van a, les va a hacer la vida imposible a los humanos que van a estar aquí durante los siete años, van a hablar y fuego, y a la mitad los matan mueren, los dejan en el templo, y Dios los resucita el tercer día, ¡Pum! y todas las televisiones están ahí captándolo todas todo, las cámaras y ven cómo descienden otro, otro grupo que se va en el rapto, ok, después de nosotros ok Mateo, uh, ya leímos, y dice ahí mire, uh, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces Pedro dijo a Jesús Señor bueno es uh, bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres hagamos aquí tres enramadas. dice una para ti otro para Moisés ok go back to the beginning uh, ver, verso 1 para atrás para mire lo que dice ahí seis días después si ahí está diciendo que son seis días y en la Biblia dice que un día son mil ¿cuántos años? seis mil Ok, otro. Vaya usando esa materia para, para poner cálculo. Oseas 6.12. El libro de Oseas 6.12. Mire, para ti también, oh Judá está preparada una ciega. Cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. Keep going. 612. Mientras. No. Six twelve. Six twelve. Osea seis doce. It, it's not there? Whoa. Does someone have it? Nope. I might have. Gio, you have a Osea? Six twelve. el once, okay. Huh. Maybe, I, maybe it's two, or vice versa. Bring it up. Se los voy a ver. Go to Genesis 2.17. Okay. Okay. Uh, flip the number. 12.6 or 6.11. It speaks of, uh, of two days of captivity. Hey, no like eso. Ha, ha, ha. What? ok, les voy a ver esa, creo que lo puse equivocada en las traducción, traducciones, eh, básicamente en Oseas habla y le dice a, a, a Israel que su cautiverio, dice, será por dos días, dice y en el tercero serás libre y, a, y la relación va a ser establecida, Sos dos dos días, representando cuántos dos mil años. Estamos ya llegando ahí, hermanos, y Jesús se les va a presentar y en el tercer día y le va a enseñar las heridas. ¿Ve? Otra escritura, se, la, se las voy a rectificar. Me voy a rectificar yo para enseñarles. en, qué, en ¿Dónde está? Um, look it up, Jill. It's uh, two days. And I will reestablish my uh, relationship. Génesis 2:17 dice, dice Del árbol de la, de la ciencia del bien y del mal No comerás porque el día que Que comieras, dice Ciertamente morirás ¿Verdad? Le dice Dios A Adam que no coma del fruto Porque morirá, ciertamente morirás Cora 18 Y dijo Jehová Dios No es bueno que el hombre esté solo Ok, okay. ahí le indica A Dios, a Adam Que si él come del árbol va a morir. ¿Físicamente? No, espiritualmente. ¿Se acuerda que dijimos que por eso, ahora nosotros, por ese hecho de Adán, ahora nosotros tenemos que usar ese instrumento y decir, Jesús, bien, ven a mi vida, límpiame, purifícame, perdóname. Con, y, y el Espíritu de Dios viene y se conecta al tuyo y tú te conviertes en el templo. Ok, ya hicimos eso. La cosa aquí es de que Dios le la advirtió a Adán que si él iba a comer, iba a morir espiritualmente y físicamente, mire que sí ocurrió, porque Adán no llegó a cumplir mil años, murió parece que en el, a su edad de 975, vamos a decir, pero fueron antes de mil y si mil años es un día en la tierra o mil aquí son uno allá, se cumplió, ve cómo Dios trabaja con números. Adán murió en sí antes de un día, en un día, porque no llegó a cumplir más de mil años. Murió a la edad de 900 y feria. Ok, so, vemos cómo Dios está hablándonos de que sí hay un por medio de seis mil años y va a volver por su pueblo y va a haber siete años de tribulación y van a haber. Uh, un total de 75, 75 días uh, Para purificar el templo Para separar a las cabras Y a las ovejas Y dice que de ahí va a entrar a su milenio so, Dios está a tiempo Y tú estás a tiempo también Porque ya aceptaste al Señor Es todo hermanos uh, Para la otra semana vamos a Aprender No tenemos fecha todavía Pastor Pero vamos a, a, a poner la última clase y en la última le vamos a traer todo lo que está pasando ahorita, ahorita lo que vamos a ver nosotros, nuestros hijos y las generaciones que van a estar aquí que el, la Biblia los ya, le llama la última generación ¿por qué? porque desde 1948 ya está todas las profecías cumplidas viene el rapto 1948 Israel vuelve a ser nación estamos a tiempo, siga adorando al Señor siga veniendo a la casa del Señor Siga aprendiendo de aquel que viene por ti y te llevará por la eternidad a estar con él. ¿Cuánto dicen amén? Right. Dios es bueno, gracias Señor por tenernos aquí una vez más Señor. Queremos construir Señor una relación más fuerte Señor. En estos años, en estos días Señor te necesitamos más hoy Señor que ayer. Tú sabes, Señor, el día de mañana, lo que viene, Señor, nos has tenido aquí año tras año aprendiendo de nuestro pastor, Señor, tu palabra, Padre, gracias, Señor, porque estamos creciendo en ti, queremos crecer más, Señor, danos más, Señor, de tu Espíritu Santo, llena nuestra copa, Señor, para que así podamos estar fuertes, Señor, en ese día, Señor, y a lo que contezca, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, no temeremos, porque no nos has dado espíritu de temor, Señor, Vamos a confiar en ti más y más y más, Señor, a través de estos días, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén. Con nosotros nuestro pastor.